2: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Açık bilinçte bugün bir konumuz var Profesör Reşat Kasaba ve göç göçmenlik ve göçeberlik üzerine konuşacağız günün hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli meselelerinden biri ama siz tanıtımını yapar mısınız lütfen.
1: Evet memnuniyetle şimdi göç çok önemli bir konu haline geldi ee, ama öteden beri de aslında önemli bir konuydu bir yandan da belki bugünkü kadar gündemde değildi ama e, dolayısıyla e, tabii göç deyince için içine göçebelik de giriyor, göçmenlik de giriyor, sığınmacılardan da bahsetmek lazım. E, bu konuda e, küçük bir seri yapmaya karar verdik bu da serinin ilk giriş başlangıç programı. E, bu seriyi hem de vakaynameyle de eş zamanlı olarak yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu cumadan itibaren vakayname'de de göç ve göçmenlik üzerine konuşacağız. E, oradaki programların bir kısmı biraz da e, sizin Ömer Bey, sizin değişinizle e, hayatı hakikiye hikayeleri gibi de olacak. Çünkü göç deyince hep için işine bir takım e, hayat hikayeleri de giriyor. Ben e, konuğumuzu tanıtayım. Konuğumuz Profesör Yaşar Kasaba. Hoş geldiniz Yaşar Bey.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. E, merhabalar. Hoş teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar.
1: Şimdi Yaşar Kasaba'yı ismen duymuş ya da şahsen tanıyan ya da kitaplarını okumuş olanlarınız aranızda olabilir. Üniversite Washington'da e, Profesör Amerika'nın batı kıyısındaki e, bir de Washington University diye işte şeyde... E, Missouri'de bir okul var, e, o değil. E, Reşat Kasaba, e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ekonomi alanında e, lisans eğitiminden sonra e, New York Eyalet Üniversitesi Binghamton'da e, sosyoloji dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlıyor. Üniversite Washington'da e, hoca olarak çalışıyor. Kendisi Ortadoğu e, tarihi ve siyaseti Konusunda uzman göçte özellikle üstünde çalıştığı alanlardan bir tanesi bugün e, hakkında konuşmak istediğimiz kitabı 2009 yılında yayınlanmıştı İngilizce başlığı A Movable Empire: Ottoman Nomads, Migrants and Refugees e, Türkçeye de 2012 senesinde kazandırılmış bir konar göçer imparatorluk diye çevrilmiş Osmanlı'da göçebeler göçmenler ve Sığınmacılar başlığıyla e, genel olarak bu kitabı referans alarak e, göçmenler, göçebeler ve e, sığınmacılar üstüne konuşmak istiyoruz. E, şimdi e, Reşat Bey siz bu kitabın e, girişinde bir yerde e, önemli bir gözlemde bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki e, Osmanlı İmparatorluğu göçle başladı ve göçle e, sona erdi. E, fakat bu iki göç birbirinden farklı tür göçlerdi. Birincisi e, işte daha kendiliğinden oluşan spontane bir e, göçtü ve e, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda da bir işlev üstlendi. İkincisi ise yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki göçler daha ziyade Osmanlı İmparatorluğu'nun dayattığı bir tür işte imparatorluk politikası olarak dayattığı türde göçlerdi ve ideolojik bir takım öncelikleri göz önünde tutmaya çalışıyorlardı. İmparatorluğunda aslında sonunu getiren unsurlardan birisi oldu. Bu anlamda bu iki göç aynı şekilde sayılamayabilir. Biraz buradan başlayalım. Yani Ta Osmanlı'dan beri aslında sizin de kitapta çeşitli yerlerde altını çizdiğiniz gibi göç ile karşılaşmak mümkün bu göçmenlik olarak da oluyor göçebe insanların işte bir yerden başka bir yere hareket etmesi yer değiştirmesiyle de oluyor zaten kitabımızın başlığı da konar göçer bir imparatorluk buradan başlayabilir miyiz yani bu Osmanlı'daki iki göç şu mesela ne şekilde iki göç hakkında ne şekilde düşünmeliyiz?
0: Tabii çok teşekkürler. Ee, şöyle diyeyim aslında belki üç bile diyebiliriz. Şöyle, şöyle diyeyim başlarda ilk başlarda ben bu konularla ilgilenmeye başladığımda e, genel olarak e, imparatorluk denince e, herkesin aklına e, işte bayağı güçlü geniş toprakları yöneten e, merkezden yöneten etkin bir idare biçimi e, geliyordu ben çalışmalarımda devamlı olarak belirli bir yerde bulunmayan devamlı işte bu göçebe olarak yaşayan aşiret denen grupların imparatorluğun çeşitli dönemlerinde bolca göründüğünü devlet işte bütün kayıtlarında belgelerinde bunlara referanslar verildiğini gördüm biraz daha buna dikkatli bakınca şöyle bir görünüm vardı yani ben o zamanlar ilk ilk başlarda imparatorluğun ilk başlangıç dönemlerinde e, ve hızla gelişme döneminde e, imparatorluk yönetiminin e, bu göçmen grupları kendi içine aldığını fark ettim yani böyle bir e, görünüm ortaya çıktı e, nasıl oluyor bu e, bu devamlı söylenir imparatorluk e, bu çeşitli insanları yönetti, işte çok uzun yıllar kendi yönetiminin altında tuttu. Nasıl oluyor diye düşününce bu bu göçebelerin kendi içten gelen güçlerinden yararlandığını gördüm imparatorluğun. Yani onları olduğu gibi tutup imparatorun içine nasıl yapıyor? İşte bu e, grupların kendi içindeki örgütlerinde, kendi içinde e, etkin durumda olan kişilerle e, bir takım anlaşmalara varıp e, vergi vesaireyle onları e, gözetim altında tutup ondan sonra onlar da bir yerde devlet adına kendi gruplarıyla olan ilişkilerini devam ettirmişler. Tabi bunun çok çeşitli görünümleri var. Böyle çok genellemek de doğru olmayabilir. Fakat imparatorluğun uzun dönem tarihine baktığımızda bunun başlarda yani bizim işte kuruluş gelişme dönemi dediğimiz bölümlerde dönemlerde bunun önemli bir unsur olduğunu gördüm. Fakat tabii bu olay Avrupa'da 10. yüzyılda başlıyor Bizde daha o zamanlar Aslında daha o zamanlardan başlayarak bu e, yavaş yavaş sınırların belirlenmesi bu e, daha böyle bir ulus devlete doğru e, yönelim olduğu zaman e, bu e, çok e, merkezlik de diyebiliriz e, İmparatorluğun e, o idare biçimi o tarihin, dünya tarihinin o dönemine çok iyi uymamaya başlıyor. Yani o zamanlardan e, yani ilk 1699'dan başlayarak e, çeşitli böyle bir takım e, girişimler var merkezden gelen. E, bu göçebeleri daha çok e, imparatorluğun yönetimi içine almaya çalışma, e, yani daha böyle e, kontrol etme, denetleme ve çok önemli olan da tabii onların e, gidip gelişlerini, bu iç, iç hareketliliklerini yavaş yavaş kontrol etmeye çalışma girişimleri var. Yani bu orta dönem, e, bende bu Türkiye'de yani tarih, Osmanlı tarihi çalışmalarında modernleşme, devletleşme vesaire gibi geçen dönemin önemli bir unsuru da bu e, konar göçer e, grupları Denetim altına alma çabası. Bazı yerlerde daha başarılı bu, bazı yerde daha başarı daha çok daha başarılı değil. Tabii bu son 19. yüzyılda geldiğimizde bazı imparatorların bazı bölgelerinde bu konar geçerlilik işte etnik kişilik vesaire gibi politikalarla örtüşmeye başlıyor. Tabi onun görünümü değişiyor o zaman. E, son dönemde e, bazı bakımlardan, tanzimattan sonra e, çeşitli işte göçmen daireleri vesaireyle kurulduğu zaman e, etkili olduğunu söyleyebiliriz devletin. Fakat tabii o zaman da e, bu e, ulus devlet, etnik, e, milliyetçilik vesaire gibi e, akım, akımların gelişmesinin sonucunda e, bu sefer e, Osmanlı Devleti çok daha değişik bakmaya başlıyor göç, göçmen e, göçebe işlerine. E, o zaman e, daha eskiden bu konargeçi olarak e, tarif ettiğimiz gruplar da var bu tartışmalarda. Özellikle Doğu bölgelerinde. E, fakat daha böyle bu e, Devlette Osmanlı'da ve Türk Devleti'nde da, daha sonra fakat Osmanlı Devleti'nden başlayan bu etnik, etnik kişiliği olan ilgi nedeniyle e, bu sefer devletin bazı insanları e, e, hem sınır dışı etmeye çalıştığını fakat daha önemli olarak e, daha belirli insanları çekmeye çalıştığını görüyoruz. Fakat o işte o, öyle başlayan bu sığınmacılık vesaire ondan sonra savaştan sonra mübadeliyle olan göçler tabii o bakımdan hem hareketliliğin devamını gösteriyor fakat nitelik olarak çok farklı. Yani o üç bölümde ben ayrı bu ayrı olarak bakmak yararlı başta böyle kendinden olan bir hareketlilik ortada bunun devletin kontrol altına alması Son dönemde de yine devletin kendi, kendi yeni oluşan öncelikleri çerçevesinde bunu daha böyle bir idare etmeye çalışması. Hem insanları dışlamak hem de insanları belirli grupları sınırlar içine almak çabası. Böyle bir çerçeveyle baktım ben bu soruya. Peki ben
2: de arada İki... bir şey sorabilir miyim pardon? Yani kaç aşağı yukarı böyle göçer konar grup... Tam bahsediyoruz ve bir de onları kontrol etme döneminde Osmanlı İmparatörlüğü merkezin böl ve yönet yöntemine başvurup başvurmadığı konusunda ne diyebiliyoruz diye evet. bir sormak istedim.
0: Evet çok fazla. Yani bazı bakımlardan e, tabi bunlar devamlı hareket halinde olduğu için de sayılması da çok zor. E, fakat e, binlerce e, aşiretten bazı aşiretlerin de binlerce e, üyesi diyebiliriz. Ama ona bağlı olan gruplar var. Çok e, büyük ve e, yani imparatorluğun çok önemli bir e, kesimini e, belirleyen bir grup sayı olarak. Ee, öyle e, şimdi bölgünet evet o da çok e, tabi e, ilk başlarda mesela e, yapılan iş e, coğrafi olarak e, grupları bir araya koyup aşiretleri işte bir kızdırmak civarında işte batıya, batıda olanlara Bozuluş, Doğudaki de Rakara Ulus deyip onları böyle bir aşiret konfederasyonu haline yönetme çabaları var. Bu çerçevede aşiretlerin büyük liderleri önde gelen kişileriyle çalışarak bu kontrol etme çabalarına karşı çıkanları karşı çıkanları da bastırma e, hikayeleri var var böyle bölge yönet fakat tabi şey değil e, e, o özellikle ben e, 19. yüzyıla kadar bunu getirebiliyorum kendi kafamda e, çok da e, çok detaylı bilgileri yok devleti yönetenlerin kim nedir, kimliği nedir, çıkarları nedir, politikaları nedir. Çok daha onların dediğim gibi liderlerle beraber çalışarak kontrol etme. Özellikle sınırları kontrol etme. Çok büyük bir öncelik Osmanlı İmparatorluğu için. Öyle bir vaziyet var. Ama örneklerde bir şeylerde daha çok bu isyanlar falan başladığında çok daha örneklerini görüyoruz. Ee, daha böyle e, cezalandırma, sürme, toplu olarak bir yerden alıp başka bir yere e, sürmeye çalışma vs. Çok Hiç hareketli.
1: Ben... Affedersiniz şunu soracaktım. Evet. Şey, e, hem göçmenlerden hem göçebelerden bahsediyoruz. Evet. Bunlar akraba kavramlar. Göç evet. kimisi var ikisinin de başında. Ama aynı e, şeyden bahsetmiyoruz herhalde. Farklı farklı evet. tamam. Bir de bunu mültecileri ya da sığınmacıları e, eklemek lazım e, bu ayrımı nasıl yapalım e, en başta temel bir soru olarak bunu sorayım evet, evet.
0: E, göçebe, e, e, yani Tabii cevap vermek istediğimiz soruya bağlı biraz bu göçebe ben kendiliğinden hareketli grupların göçebe olarak e, tanımlıyorum e, yani bir şekilde bu dediğim gibi e, devlet sorunu veya idare sorunları e, öncelikleri ortaya çıkmadan önce e, bu bölgede e, hareket halinde olan gruplar bunun tabi e, coğrafi koşulların getirdiği bir durum bu ee, bunu daha sonra isterseniz biraz daha konuşabiliriz. Yani iyi olarak orada olan bir durum göçebeler. Ee, şimdi göçmenler e, kendi istekleriyle bir yerden bir yere giden insanlar olarak e, düşünülüyor. Tabi bu yani göçebeler de göçmen. E, fakat bir şekilde bu 18. yüzyıldan başlayarak yerleştirme e, e, politikaları ortaya çıkınca daha önce göçebe olarak geliştirilen insanlara göçmen deniyor. Tabii biraz daha resmi bir tanımdan ziyade bu grupların bir yerde yerleştirildikleri bölgelerdeki insanların tarifi gibi. Yani dışarıdan gelenler göçmen. E, e, son sığınmacı tabi bu çok daha e, 19. yüzyıldan sonra e, ulus devlet e, etnik kişilik e, pasaport e, gibi belgeler gittikçe önem kazanınca bu resmi kanallar dışında e, e, buldukları yerlerle başka bir yere giden insanlar gitmek zorunda bırakılan insanlar ee, o tabi sınırların belirlenmesiyle e, e, ortaya çıkan bir, bir, bir, bir terim sonuncusu.
1: Peki bir de şunu sorayım. Şimdi Hı -hı. sizin e, ta 14. yüzyılda yaşamış olan Hı -hı. bir meslektaşınız İbni Haldun evet. aşiretlerinde bir şeyler evet. yazıyor. Nasıl evet. bir soy ile işte bir bağlılık hissi ve dayanışmayla bir arada olduklarını söylüyor filan. Daha sonra 19. yüzyıldan meslektaşınız Ziya Gökalp e, evet. Türkiye'nin evet. önemli sosyologlarından birisi. Çok da milliyetçi bir adam. E, evet. Aşiretten hiç hoşlanmıyor ve iyileştirilmesi gereken bir hastalık e, olduğunu söylüyor aşiretçiliğin. Evet. E, evet. herhalde 19. yüzyılda Ziya Gökalp tarzı düşünce sistemleri işte bu e, imparatorluğun insanları yani Nüfus yerleştirme işiyle ilgilenmesini, oradan evet. oraya sürmeleyini filan e, tetiklemiş olsa gerektir. Öyle evet. mi acaba?
0: Evet, evet. E, bu e, Ziya Gökalp'in kültürel e ile ilgili kendisi de Diyarbakırlı, fakat kültürel e ile ilgili çalışmasını Atatürk gün istediği bir çalışma, o, o dönem o, o çerçevede yapılan bir çalışma. Tabi ölüyor Ziya Gökalp tam Cumhuriyet'in oluşmasını görmeden e, böyle bir rapor olarak kalıyor fakat çok haklısınız yani o gerçekten böyle e, ne bileyim ilk zaten Zergö kalp Türkiye'de sosyolojiyi ilk getiren insan olarak falan de tanımlanır e, fakat çok daha o e, modern bir açıdan bakıyor bu modern derken de ben çağ olarak işte daha çok e, insanların kimliğinin ulus devletin vesaire önemli olduğu bir çerçeveden bakıyor ve o onun bir temel bazının da e, homojenlik olması gerektiğini iddia ediyor bu tabii geniş bir çok şey bir görüş e, Avrupa Sosyolojisi'nde o zamanlar yani devletlerin başarılı olmaları için e, yönettikleri grupların e, olabildiğince homojen olması e, lazım e, ve yani bu imparatorluktan gelen çok kimlilik çok dinlilik vesaire e, buna e, bunu zayıflatan bir şey olarak görülmeye başlanıyor e, İbn Haldun çok daha değişik aslında ben İbn Haldun'un daha böyle e, dünyada sosyolojik düşünmenin önünde gelen en baş en başta en başlarda gelen önde gelen isimlerinden biri bence çok çok ilginç biri. Fakat onun sorusu biraz daha farklı. İmparatorluklar nasıl e, gelişir, nasıl oluşur ve nasıl yok olurlar, nasıl çözülürler? Tabi bu da yani ta Roma İmparatorluğu'ndan beri bu konuyu düşünen herkesin aklında nasıl oluyordu bir imparatorluk bütün ne bileyim Avrupa'yı vesaireyi kontrol ettikten sonra e, bir yere geliyor yavaş yavaş dağılmaya, çözülmeye başlıyor. Bu e, yani bir devamlı kendini böyle yenileyen bir ritim gibi. Ta o zamandan onun söylediği bu işe biraz daha kültürel bakmak ve yani sanki tam Ziya Gökalp'in e, karşıtı gibi böyle çok kültürlü, çok zengin dışarıdan gelen hareketli insanlar e, imparatorluğun merkezine gelince imparatorluğu güçlendiriyorlar işte kültür vesaire e, çeşitli şekillerde. E, fakat e, geldiklerinde merkeze yerleşiyorlar. Yerleştikleri zaman da. Ee, o çok kültürlüklerini çok renkli e, yaşam biçimlerini kaybediyorlar. Yavaş yavaş işte e, sefahat vesaire gibi şeyler e, onların da çözülmelerine yol açıyor. Ta ki dışarıdan yeni bir grup gelip işte yeni bir kan getirip yeni bir heyecan veya ne bileyim yeni yönetim biçimleri getirene kadar yani bu uzun dönemli imparatorluğun dö döngüleri gibi bir bir çerçeve o bakımdan yani çok çok ilginç aslında bunu söylemeniz herkesin yani karşılaştırmak çok ilginç güzel bir çalışma konusu olabilir genç arkadaşlar için
1: Evet Peki şimdi sizin kitabınız Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde göçebelik göçmenlik ve sığınmacılık konusunu ele alıyor ama program bitmeden ben biraz Çağdaş Türkiye'ye de konuyu evet. getirmek istiyorum çünkü hem Türkiye'den bu aralar yurt dışına ciddi bir göç var. Beyin göçü denilen türlü evet. bir. Işte doktorlar gidiyorlar filan falan. Bir yandan da işte bir süredir çeşitli ülkelerden özellikle Türkiye'nin doğusundaki komşularından Türkiye göç alır hale geldi. İşte evet. Afganistan'dan Pakistan'dan, Irak'tan, Suriye'den filan. Bunların Sonuçlarını tam son halleriyle herhalde görmüyorsunuz ama evet. işte belki 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene sonra daha iyi göreceğiz. Evet. Belki işte 2023'te değil de 2150 senesinde yazan bir sosyolog bunları daha iyi değerlendirebilir ama sizin durduğunuz yerden 2023 senesinde işte bir ulus devlet olarak bir cumhuriyetin e, ilan edilmesinde 100 seneyi 2 e, gün önce itibariyle bırakmış olan e, Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> açısından e, göçmenlik, göçebelik, sığınmacılık perspektifinden yaklaştığınızda durum nasıl
0: gözüküyor? Evet. Şöyle diyeyim e, e, aslında bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil e, garip bir sorun var e, sığınmacılar tartışıldığı zaman e, iki boyutu var bunun ve genellikle bu boyutlardan bir tanesi e, ihmal edilmiş. E, bu Amerika'da da böyle olmuş 19. yüzyılda. Boyutlardan bir tanesi e, iktisadi nedenler. Yani e, göç e, sığınmacı olarak e, başka bir yere giden insanlar e, bazen e, kendi bulundukları yerlerde işte savaş vesaire nedeniyle kaçmak zorunda kalıyorlar. Fakat çok daha tabi e, e, gidilen yerde veya bıraktıkları yerlerde ekonomik sorunlarla da bu işe e, bu dalgalara dahil olan insanlar var. E, nedense gittikleri yerlerde e, özellikle tabii biz 19. yüzyıl sonrasını konuştuğumuz için bu gelen insanlar hep yabancı olarak görülmüş ve ilk başlarda. Her zaman bu geldikleri yere bağlı olmadıkları, tabi olmadıkları, buralarda yabancı oldukları ve öyle bir sorun çıkmış. Yani bu dediğim gibi göçmenlikle oluşan, büyüyen, göçmenlikle özdeş olan Amerikan toplumunda da çok iyi bilinen bir şey 19. yüzyılda. Bizde de öyle. Şimdi bu ben çağdaş gelenler, sığınmacılar vs. tartışmaların bir boyutu bu. Yani çeşitli alanlarda, çeşitli bölgelerde bu insanların çalışabileceği, emeklerinden yararlanabileceği bir takım bir sürü ortamlar var. Bunlar düzenli ve planlı bir şekilde yapıldığı takdirde, böyle bir bunların yani topluma kazandırılmalarının imkanları var gibi geliyor bana fakat tabi bunlar düşünülmeden ilk tepki içinde bulunduğumuz dönemin bir sonucu olarak içinde bulunduğumuz dönemde tabi korkunç bir belirsizlik dönemi herkes ne yapacağız ne olacak yarın ne olacak ekonomik sorunlar kendi sorunlarıyla oluşmuş bir dünyadalar ee, ve onun getirdiği güvensizlikle e, bu sorunlarımızın nedeni kimdir nedir? Tabii ilk ortaya çıkan e, daha görev olarak yeni gelmiş. E, yabancı insanlar e, bun, e, bunların odağı haline geliyor ve bunlar büyük bir düşmanlıkla falan karşı karşılaşılıyorlar. Yani ben şimdi bir 150 yıl önce 150 yıl sonra, Burada olmayacağım için e, şöyle bir ne bileyim e, tahminde bulunabilirim e, bir şekilde e, bu e, gelen dalgalar ve bence bu hem bizim için Avrupa için Amerika için de doğru e, bir bir Yolla bu insanların büyük bir kısmı geldikleri topluma e, asimile olacaklar. E, yani asimile derken de ben kültür olarak özdeşleyecekler demek istemiyorum. Fakat bir entegrasyon olacak gibi geliyor bana. Çünkü e, dediğim gibi e, özellikle ne bileyim e, hani bizde yeniden böyle bir ekonominin gelişmesi gibi bir dönem falan ortaya çıkarsa tabii çok bir ihtiyaç da olacak bu iş gücüne öyle daha çok o, uzun dönemde iyimser bakmaya çalışıyorum diyeyim. E, fakat tabi e, insanlar çok o, kendi bulundukları sorunlarla e, baktıkları için bu, bu gibi durumlara e, çıkan e, manzara biraz e, korkutucu da olabiliyor yani hem e, sığınmacılara yapılan muameleler dediğim gibi yani bu her yerde şimdi çok daha yaygın. Ee, ve daha çok bu ideolojik politik nedenlerle beslenen bir duygu. Ben öyle görüyorum.
2: Evet, süreyi de ee, bitirdik galiba.
0: Evet.
1: Benim sorularım da bitti aslında. Özdeş Ömer Bey sizin soracağınız bir şey varsa buyurun. Yoksa kapatabiliriz.
2: Evet, yani uzun vadede tabii bu çok giderek şiddetlenmekte olan ve büyük bir, en büyük problem olarak ortaya çıkan <gülüyor> küresel iklim değişikliğinin göçleri çok evet. artıracağı ve zorlayacağı gibi bir mesele var ama o kadar büyük ve temel bir soru ki bunu bir dakika içinde son evet. dakikada herhalde konuşamayız. yani
0: Bir, bir küçük bir şey söyleyebilirim. Tabi e, o ilk süreklerine de e, bağlı bir şey. E, bence bir sorun göçmenlerle, sığılmacılarla ilgili bir sorun. E, bu, yani O sorunun uluslararası düzeyde ele alınması şart. Ee, özellikle bu iklimde bahsettiğiniz iklim göçmenleriyle bahsettiniz sızılmacılarıyla ee, devletler yani tek devletler düzeyinde bu sorunlara bakmak imkansız fakat o uluslararası düzeyde de henüz böyle bir bir anlaşma yok maalesef. aynı çerçeveden <gülüyor> bakılmıyor en büyük sorun bence o evet, maalesef öyle
1: evet. peki böylece de bitirelim bugün konuğumuz University of Washington'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlandı. Türkçe'ye bir konar göçer imparatorluk, Osmanlı'da göçebeler, göçmenler ve sığınmacılar olarak çevrilmiş olan kitabından e, kitabına referansla e, göç e, konusunu konuştuk. E, Profesör Yaşar Kasaba çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ee, üzere. Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Görüşmek üzere.